0: Cuando hablamos de ser productivos o efectivos en nuestras tareas diarias, generalmente nos remitimos a aspectos importantes como la organización, método, registro del tiempo e incluso de planificación. Hasta ahí todo bien, pero la productividad no se lleva bien con determinados estados emocionales o hábitos que a la larga nos llevan a bloquearnos y no lograr resultados. Hoy identificamos esos estados para tenerlos en cuenta. Café. ¡Ánimo! Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres. Y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito. ¿Para qué? Para que no te pierdas de cada nueva entrega. Porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y en el día de hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que el próximo lunes 11, este lunes próximo, comienza o estrenamos el primer curso del año en KAISEM que es un curso de autoconocimiento. Si quieres ver el programa ya del curso, lo compartí en el día de ayer en la comunidad, de nuestra comunidad Sasuki. Así que si no te has unido, pásate por teinvitouncafe.net y en el botón donde dice comunidad Sasuki, sigues los pasos y nos vemos dentro. En el día de ayer también mencioné que eh, hoy, justo hoy, iba a compartir una información relacionada con el tema de las vacunas, del virus, del coronavirus y demás o en contra del coronavirus. Bueno, pues he creado un canal en la comunidad Sasuki también que se llama Info COVID-19, donde estaré compartiendo informaciones claras, llanas, específicas y fácil de entender y de comprender sobre todo lo que tiene que ver con la creación de estas vacunas, los protocolos que se han seguido y demás. ¿Para que Para que tengas una visión mucho más amplia que lo que hay en las redes sociales, que generalmente es mucha basura o muchas noticias falsas. Entonces, eh, uniéndote también a la comunidad Sasuki, aprovecharás de este canal de información filtrado, filtrado donde hablaremos sobre la, bueno, lo relacionado al COVID, no solamente la vacuna. Habrán otros elementos más que sean importantes de compartir, pues lo tendremos ahí para todos los miembros. Así que te espero en la comunidad, eh, comunidad donde encuentras también la frase con cafeína, si te hace falta y donde encuentras también las canciones diarias, una canción diaria que vamos a compartir para eh, estar mejor en el día. Así de sencillo y que se incluirán en el playlist de música positiva de Te Invito a un Café que tenemos en Spotify y en YouTube. Así que ya lo sabes. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que he titulado cinco claves para ser más productivos o efectivos, como diría mi amigo Jair, desde lo emocional. Como, como decía al inicio de este episodio, es cierto que la productividad tiene que ver mucho con la capacidad que tenemos para organizarnos bien, ¿ya? Eh, el saber medir los tiempos, saber regularlos. Saber organizar las tareas de más importantes y las urgentes. Bueno, atender a las urgentes, a las verdaderamente urgentes. Saber separarlas, que la matriz de Eisenhower, etcétera, etcétera. Utilizar técnicas de productividad personal como la Pomodoro, metodologías de planificación o de trabajo como Kanban. Eh, bueno, todo eso muy bien. En términos operativos está excelente. De hecho, tenemos cursos en Kaizen sobre productividad personal. Tenemos el de Organízate con Eficacia o el GTD, que es una metodología muy popular de productividad. Tenemos también el de cómo crear tu propio sistema de productividad personal. Así que de técnicas y herramientas tenemos mucho. O sea, en general, en el mundo hay muchas técnicas eh, interesantes y van saliendo nuevas también. Y personalizadas, por ejemplo, está el método CAR que siempre escucho de mi amigo Jair Amores del podcast Efectividad. Bueno, muy bien, pero qué pasa con el factor emocional? Digamos que tú te entrenas en estas uh, técnicas y herramientas. Pero Y te haces experto teóricamente en el método Kanban, en la metodología del 10-10-10 para tomar decisiones, en el método CAR. Eh, muy bien, pero ¿qué pasa con el factor emocional? Porque aunque nuestra agenda esté repleta de tareas o incluso estén estas tareas ordenadas por niveles de prioridad, puede que al final del día, con suerte, hayamos completado quizás solo una de ellas. ¿Ya? Por eso es importante que así como nos enfocamos en ser efectivos o productivos en términos prácticos, pues también nos enfoquemos en la gestión emocional que tenemos que hacer para comenzar a realizar esas tareas, para seguirlas realizando hasta verlas completadas. Y estoy hablando de al final de cada día. Entonces hay elementos emocionales. Hay cinco, yo traje cinco, habrán muchísimos otros más, seguramente que sí. Yo traje cinco que considero los más importantes que tenemos que tener en cuenta y que afectan directamente nuestra productividad. Tenemos que tenerlos en cuenta para saber identificarlos y para afrontarlos. Es importante señalar y que no olvides nunca que las emociones y los sentimientos están intrínsecamente conectados con la forma en cómo razonamos y de hecho los sentimientos se activan por ideas preconcebidas que tenemos sobre algo entonces el pensamiento y emoción van de la mano y a veces se crea un círculo vicioso donde nosotros activamos un sentimiento con una serie de ideas que tenemos y cuando tenemos activado ese sentimiento sacamos conclusiones por la manera en cómo nos sentimos y eso a la vez activa eh, genera perdón otras ideas y otros pensamientos más. Por tanto, creamos un bucle en el cual nos, nos quedamos enganchados en él con un estado emocional afectado que a la larga, por más que manejemos técnicas de productividad, no vamos a hacer nada. Entonces vamos a comenzar con esos elementos claves que debes tener en cuenta para gestionarlos y ser productivos o ser efectivos. El primero de ellos es la pereza. <risa> hablamos de la pereza hace unos días. Hablamos de la pereza, del miedo disfrazado de pereza. Pero eh, no es que necesariamente todo el que tiene pereza es porque necesariamente tenga miedo. Aunque puede ser, no lo sé, pero como no conozco todos los casos y no hay investigaciones que respalden esta, generali esta generalización. Bueno, pero la pereza es... Eh, es un, un estado que hace todo más difícil. No hay, no hay otra mejor manera de decirlo. La pereza es lo que nos lleva a procrastinar, que es el acto de dejar las cosas para último momento. Y la pereza es peor porque la pereza también nos lleva a no realizar las actividades. ¿ya? Entonces la pereza es una de las emociones que más atentan contra la productividad. ¿De qué manera podemos sacudirnos nosotros la pereza de encima? Bueno, la clave está en tener recursos y en saber qué nos funciona. Pero lo primero, lo primero para lidiar con la pereza es identificarla, identificarla. Es decir, cuando yo siento pereza, que, que, en, que en español sería, ay, yo no tengo ganas. Entonces yo tengo que hacer una, yo, yo tengo que hacer un stop y hacer una introspección y evaluar, es decir, hablar conmigo mismo y decirme mí mismo, ¿por qué no tengo ganas? Ya puede ser un problema de organización, puede ser un tema de la proyección que yo hago luego de, de realizar esa tarea que quizás no me guste. Puede ser una idea preconcebida que tenga sobre la tarea que voy a hacer pero yo tengo que identificar cuando no tengo ganas y afrontar ese desgano. ¿Ya? Afrontarlo. No, pero es que, es que eso, esa tarea de hoy es muy complicada, eso que tengo que hacer y todo lo que es sinónimo de complicado o difícil o problemático, el cerebro lo interpreta como una amenaza y te sabotea y te quita las ganas. ¿Lo ves? Entonces, algo que te puede funcionar es utilizar la estrategia de descomponer esa tarea que para ti ya has etiquetado como difícil y que es lo que está activando esa pereza en ti. Descomponerla en pequeños pasos y comprometerte a comenzar solamente y es la regla de los cinco minutos, creo que es que se llama, o de los tres minutos, que es una regla de productividad muy popular y te comprometes y dices yo solamente voy a trabajar entonces en esos tres minutitos y ya, solo tres minutos. Y agarras tu cronómetro del móvil y lo pones a funcionar. Tres minutos, solo tres minutos. Te vas a dar cuenta que vas a sobrepasar los tres minutos, que se va a quitar el, el, el bloqueo que tienes, que, que te autogeneraste y vas a avanzar en tu tarea. ya El método Pomodoro, la técnica Pomodoro, que es una técnica de de espaciar o de, bueno, sí, crear un, una especie de, de esquema de, para la realización de la tarea en tiempos, en, en etapas, bueno, te puede funcionar también. ¿Ya? Quizás leer un libro también o un artículo que te, in, que te inspire antes de comenzar ese, esa nueva tarea o ese nuevo trabajo también puede que te ayude. Lo importante es detectarlo, probar, las diferentes estrategias que puedan haber para eso y elegir la que mejor te funcione y utilizarlo. Yo personalmente, ¿cómo me sacudo la pereza? Yo me he condicionado, porque es así, yo he acostumbrado a mi cerebro a que cuando escuche una música, un playlist que yo tengo, que se llama Study Music, que es una música para estudiar, que es, es música instrumental, pero no es clásica necesariamente, sino que es ni es binaural, ni nada místico, ni no, no. Es una música suave, suave, instrumental, que yo la pongo a un volumen de 20%, bien bajita. Yo me he acostumbrado, al, al inicio, ¿cómo, ¿cómo logré condicionarme? Yo, mientras trabajaba, ponía esa música, mientras estaba en, en estado de flujo, es decir, sumamente enfocado, en lo que estaba haciendo, ponía esa música. Ya desde que yo escucho el piano de cualquiera de esas canciones, ya inmediatamente el cerebro es como que se enfoca y es como que vamos a trabajar, vamos a hacer lo que toca hacer. A mí me funcionó eso, pero a ti te puede funcionar otra cosa. Ya. Entonces, la pereza es uno de los factores de los estados eh, emocionales Clave que tenemos que saber regular y gestionar y sobre todo afrontándolo para poder lograr esa efectividad o productividad en nuestro día a día, por más teorías que sepas. Otra clave muy importante, otro estado emocional importante que tenemos que saber gestionar es el miedo. Ahí está otra vez el bendito miedo. Sí, pero sí hay que aprender a gestionar el miedo. Tal vez ese desgano es miedo, eh, tal vez no comienzas esa tarea porque estás en modo boicot o en modo bloqueo, porque hay una serie de ideas que te están generando ese estado emocional llamado miedo. Porque puedes sentir temor a que, ay, pero ¿y si yo hago mal esa tarea, ese trabajo, ese proyecto? ¿Y qué dirán los demás? ¿Y si me sale mal? ¿Y si yo no lo sé hacer bien? Y una serie de ideas que activan en ti ese estado emocional. Y eso puede hacer que también posterguemos lo que tenemos que hacer. Entonces... El primer consejo, otra vez, lo primero es reconocer que tienes miedo porque es que a veces lo disfrazamos. Es como que como que de alguna manera nosotros los seres humanos nos da vergüenza aceptar que tenemos miedo. Es como que como me hace ver ante los demás vulnerable y nadie quiere mostrarse débil frente a los demás porque creen que, eh, como dice una, una mala interpretación de la de la ley de, de este hombre de, de charles de charles darwin no lo de la supervivencia que bueno los más fuertes son los que sobreviven señores eso es mentira no son los más fuertes son los que tienen mejor capacidad de adaptación lo leyeron mal ya, o lo interpretaron mal entonces tenemos ese 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 problema de aceptar cuando tenemos miedo oye acepta cuando tienes miedo porque cuando tienes miedo, tienes miedo y no hay manera de que no tengas miedo porque si no tuvieses miedo uno de dos o tienes un trastorno, un, un, algún problema en el cerebro, en la amígdala específicamente. Hay personas que tienen algún, algún problema en la amígdala que, le, que no les permite sentir miedo, como tampoco les permite ser empáticos, ¿ya? Pero si tú eres una persona normal, vas a sentir miedo y eso, aunque no lo digas y aunque quieras ocultarlo, lo sabemos, lo sabemos. Entonces lo primero es para gestionar el miedo, aceptarlo. ya Lo segundo es entonces hay que sentarse a confrontar esos pensamientos que están activando mi miedo y, y ahí hay varias técnicas, como por ejemplo la, hay una, una técnica que se usa mucho en la terapia, en psicología, que es, eh, no recuerdo el nombre, pero es ir respondiendo en escala a la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Es decir, ante cualquier idea que te esté generando miedo, que puede ser más de una, y, o que una alimente otras, tú las vas a escribir y luego tú a cada una le aplicas la fórmula, ¿qué es lo peor que puede pasar si sale mal esa tarea? ¿Qué es lo peor que puede pasar si hay gente que llega a criticar esa tarea que hago? ¿Qué es lo peor? Entonces, de cada respuesta, de cada una de esas ideas, de cada respuesta, vuelve otra vez a aplicarle la misma pregunta a la nueva respuesta. Pero entonces, ¿qué sería lo peor si te llaman la atención? Ah, bueno, pero que si me llaman la atención, entonces yo me voy a sentir mal. ¿Y qué es lo peor que pasaría si te sientes mal? Bueno, me, será un rato y se me quitará. O sea, afrontar esos pensamientos activadores de ese miedo ayuda a que uno se dé cuenta de que no es tan grave la cosa porque si permitimos que nuestro cerebro tome el control con esas ideas que nos han generado el miedo, no vamos a hacer nada. Ya, entonces también otra manera de gestionar el miedo puede ser eh, hacer esa tarea en un momento donde eres ultra productivo, en horas donde eres más productivo. Las mejores horas para ser productivo, aunque tú seas más funcional en la tarde o en la noche, es en la mañana. Y es, es, es un tema biológico y sencillo. En la mañana estamos descansados. El cerebro está menos saturado. Por tanto, funciona mejor. Entonces puedes enfrentarte a esa tarea que tienes que hacer cada día en la mañana. Si es la más compleja, yo suelo utilizar la técnica cómete la rana o eat the frog, que es la tarea más difícil que yo tengo que hacer en mi trabajo diario. Yo la hago a primera hora de la mañana. Lo más temprano que se pueda y así el resto del día yo me la paso tranquilo haciendo otras tareas que algunas son muy mecánicas o automáticas, pero tenemos que afrontar ese miedo. Bien, clave o estado emocional número 3 que bloquean nuestra productividad o efectividad ah, la multitarea. Ay, esa multitarea, por favor. Si bien es cierto que podemos quizás lidiar con más de una actividad en un momento a la vez, no es recomendable ¿Por qué? porque eleva nuestro nivel de estrés más allá del estrés que necesitamos y el estrés nos altera emocionalmente. Y entonces estamos atentos a dos tareas al mismo tiempo, tres tareas al mismo tiempo y no podemos ni siquiera establecer relaciones con los demás o no vamos a estar de ánimo para luego pasar a otra tarea y vamos a quemarnos. Entonces también tenemos que aprender a realizar una tarea a la vez y a enfocarnos. ¿Qué quiere decir enfocarnos? Cuando estemos realizando una tarea, no hacer más nada. Revisar notificaciones del móvil, revisar tus redes sociales, tú no puedes verlo como algo pasajero, transitorio, normal, que no afecta, te afecta. Si yo estoy realizando una tarea, por ejemplo, si yo estoy planificando este episodio y creando el guión, yo no puedo darme el lujo de ni siquiera llegándome una notificación de verla. Eh, bueno, de hecho, yo no tengo notificaciones activadas, ninguna, absolutamente ninguna. Entonces, yo no me entero de qué está pasando en el mundo digital a menos que yo entre a esa red social o a mi correo. Pues mira, yo mi correo lo vengo revisando a las 10, 11 de la mañana, luego que ya la mayor parte del trabajo del día ya lo, ya lo realicé. Entonces, aprendamos, aunque tenemos el potencial y la posibilidad de ser multitasking, eso no debería ser motivo de orgullo. Una persona que orgullosamente me diga a mí que es multitasking y que le encanta hacer tres cosas al mismo tiempo, yo no trabajaría con una persona así porque no haría, no haría las tres cosas bien. Ya puede que esté exagerando, pero lo recomendable es enfocarnos en una tarea a la vez y ya lo he comprobado yo y lo puedes medir tú para que te des cuenta de que haciendo una tarea a la vez la haces más rápido y te sobra tiempo. Eres mucho más productivo cuando realizas una tarea a la vez, terminas más rápido la tarea, gestionas mejor el estrés porque se canaliza realizando una tarea a la vez y te sobra el tiempo. Así que elemento número tres importante que afecta nuestro estado emocional o genera un estado emocional que bloquea nuestra productividad es ese estrés generado por la tendencia que muchas veces tenemos de hacer más de una cosa a la vez. Y es que cada vez más personas lo hacen porque tú trabajar y revisar redes sociales es multitarea. Tú revisar el Instagram mientras estás haciendo otra cosa, eso es multitarea. Tú estás cocinando, pero con el celular en la mano, bien, eso es multitarea. Eso es un problema. Clave número cuatro que genera estado emocional, un estado emocional que no nos hace ser productivos o efectivos es la confianza en nosotros mismos también tenemos que aprender a regularnos. La falta de confianza en nosotros mismos puede paralizarnos y hacer que el miedo del que hablaba en el punto número dos sea mayor. La falta de confianza hace que sintamos que no estamos a la altura o que no valemos para ese puesto de trabajo que ocupamos o al que aspiramos o que la calidad de la tarea que vamos a realizar no es la adecuada. Entonces ¿De qué forma nosotros podemos volver a confiar en nosotros mismos? Para no perder demasiado tiempo pensando y reflexionando en ello, lo mejor es pasar a la acción, seguir las indicaciones y aprender de los errores o tener algún plan de contingencia para que desglosando bien la tarea que tengo que hacer pueda identificar rápidamente mientras realizo la tarea cuáles errores voy cometiendo y corregirlos. Y luego que realice la tarea, tomarme unos minutitos más para volver a revisarla. ¿Ya? Entonces, todos podemos dudar sobre nosotros mismos a la hora de ser productivos, a la hora de realizar un informe, un proyecto, una tarea, un trabajo, algo que tenemos que hacer de nuestro, de, de nuestro emprendimiento. Pero yo te aseguro que si tú haces un proceso reflexivo, te vas a dar cuenta mirando hacia atrás que hubo momentos en tu vida, lugares y situaciones en tu vida donde tú fuiste capaz de aportar un gran valor en una tarea X. Muchas veces nosotros nos subestimamos frente a ciertas tareas actuales, pero si miramos hacia atrás y hacemos memoria de cómo llegamos nosotros a la realidad que, a la realidad que yo tengo hoy, a ser quien soy hoy, te das cuenta qué grandes cosas hiciste. Así que eso te puede servir de empujón para, para que te inspires y te pongas a trabajar. Si no confías en ti, es complejo, es difícil y complicado de que puedas ser productivo. Estado emocional número 5, eh, o situación número 5 que genera un estado emocional que, te, que no te va a permitir ser efectivo o productivo es la ilusión y el entusiasmo. Así es, así es. A ver, eh, no perder el entusiasmo naturalmente. Entusiasmo quiere decir el, el, el interés y las ganas que tengo de hacer lo que me toca hacer. Y yo sé que muchas veces en el día nosotros nos encontramos con tareas que no necesariamente queremos hacer. ¿Eh? Por ejemplo, tareas de rutina como eh, los oficios en la casa, como ese trabajo que ya es automático y mecánico, que yo estoy ahí solamente porque me pagan. Pero un momento, un momento. Siéntate a pensar realmente que, cuál es la consecuencia de tu realizar eso, que aunque sea aburrido y repetitivo, realmente tiene un efecto positivo o en ti o en los tuyos o en, o, o, o en ese trabajo o en ese empleo o en esa empresa. Ese informe que tú tienes que hacer para esa empresa, para ti ser aburrido y todo, pero cumple con un propósito que te supera a ti o supera tu malestar o tu aburrimiento. Entonces hay que pensar en que muchas veces tareas que son aburridas, rutinarias, repetitivas, monótonas, necesitamos hacerlas porque aunque nos resulten aburridas, cumplen con un propósito que va más allá, más allá incluso de, de mí mismo. Entonces, ¿qué propósito más allá de mí mismo puede tener el yo fregar la losa, <risa> Robert. Claro que lo tiene. No friegues la losa y deja que todo esté sucio en la cocina durante 24 horas para que veas lo que va a ocurrir. Te vas a enfermar, se va a enfermar tu familia y tus hijos. Te sale más cara, como decimos en mi país, la sal que el chivo. Es decir, te va a salir más, más caro una enfermedad o, un, o una neumonía o, o lo que sea por el moho y la suciedad de tu casa. Y vas a gastar más en médico con algo que se pudo haber resuelto lavando la losa ¿Lo, lo ves, lo ves. Entonces a veces nos quejamos mucho con las cosas que son monótonas porque quisiéramos estar en esa playa porque envidiamos y nos pasamos la, el día comparándonos con el de la foto bonita en Instagram que no son vidas reales porque son fotos y vivimos inconformes con el día a día que tenemos que hacer. Pero es que si te sientas a pensar por qué tengo que hacerlo, encontrarás que hay un propósito que vas allá, va más allá de ti. ¿Ya? Y que es importante hacerlo, aunque sea aburrido. ¿Mm? Claro, todos quisiéramos estar en esa playa paradisíaca, en Boca Chica, en Punta Cana, por ejemplo, en el caso de República Dominicana. Pero la vida no es eso, porque hasta el que hasta el que está en la playa, si, se, si pasa mucho tiempo en la playa, se aburre. Entonces tenemos también que regular ese entusiasmo, mantener ese, ese entusiasmo y tener muy claro el propósito que va más allá de lo que estamos haciendo hoy. Porque el trabajo? Solamente porque te pagan. Seguro. ¿Qué, ¿Qué beneficio hay? ¿Qué consecuencia trae el que tú ingreses dinero por tu trabajo? La calidad de vida que tiene tu familia. Tú dirás, bueno, pero el dinero no es mucho, no me, no me alcanza a final de mes. Quédate sin trabajo para que veas para que notes la diferencia. Ya. Yeah. Entonces, mejorar la productividad desde la gestión emocional es tan importante como aprender todas las técnicas que existan de efectividad o de productividad. Y es posible hacerlo. Toma un poco de tiempo porque muchas veces ya hemos generado hábitos de pensamiento que inmediatamente se activan en nosotros y que nos alteran emocionalmente Frente a ciertas tareas ya estamos muy condicionados. Aparte de eso, tenemos a las benditas redes sociales que están interfiriendo el día completo y que nosotros somos los responsables de regular y no regulamos muchas veces. Entonces nos pasamos el día como si fuera en una montaña rusa emocional. Entonces nosotros tenemos que, para lograr cosas, para realizar las tareas, Mantener un enfoque y una energía dispuesta a lo que tenemos que hacer y lo demás que espere y lo demás se hace después en los momentos no productivos. Las redes sociales no deben estar en tus horas productivas nunca, nunca el correo, nunca las urgencias tampoco, porque la mayoría de las urgencias que decimos tener no son un, no son verdaderas urgencias, pero nosotros somos quienes tenemos la decisión y tenemos que tener la determinación de gestionar eso. De gestionar eso. Yo, si no hubiese aprendido sobre productividad desde hace años, yo no, yo no hubiese tenido los resultados que hoy tengo, definitivamente. Pero más allá de la técnica, de la disciplina, que al final me convertí en disciplinado porque los hábitos que desarrollé, pues naturalmente, pero yo constantemente tengo que luchar con mis emociones todos los días, todos los días yo tengo que hacer o, o ejercicio o un, una pequeña introspección o trabajar más o desglosar más tareas o, o ver qué es lo que pasa, que aquí estoy un poco estancado en algunas cosas fluyo, en otras no fluyo, con la pereza, con la procrastinación. Y, y imagínate, esa es la lucha, sí, eso es, pero es lo que toca. Es lo que toca porque no hay fórmulas mágicas, porque no vamos a traer nada pensando positivo, porque hay que ponerse a trabajar y tenemos y, y con quien más tenemos que trabajar es con nosotros mismos. De ahí la importancia también de conocernos y por eso eh, uno de los objetivos y propósitos del curso de autoconocimiento es eso. Mientras más, más te conoces, sabes lo que funciona en ti y lo que no y eres consciente de ello a la hora de ejecutar tareas y ser más productivo. Por lo tanto, conocerte mejor también ayuda a mejorar tu productividad y mejorar tu calidad de vida. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado. Me encantaría que si tienes alguna otra técnica pudieras compartirla o cómo regulas tú tus emociones frente a las tareas del día a día, a ese trabajo o a eso que tienes que hacer en la casa o con los hijos y demás. Compártela con nosotros en la comunidad Sasuki, Únete en teinvitouncafe.net. Nos vemos dentro. Recuerda que vamos a tener un canal de información objetiva, bueno, objetiva o, o verás, mejor dicho, y revisada sobre el tema de las vacunas eh, del COVID y la frase con cafeína y todo lo que ofrece la comunidad. Que créeme, cuando entres te vas a enamorar porque es una experiencia que seguro que no has tenido en otra plataforma digital. Así que nada más. Desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para trabajar en tus emociones y avanzar es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao. estás ahí. Mira, el episodio de mañana que va a salir mañana naturalmente va a ser transmitido en vivo y grabado en vivo hoy a las 8 de la noche. Recuerda que los lunes a las 8 de la noche y los jueves a las 8 de la noche vamos a hacer una transmisión en vivo del episodio del día siguiente. Si no te lo quieres perder, nos vemos en la comunidad Sasuki para que puedas participar, integrarte al tema y hacer aportes si así lo deseas. Así que nos encontramos esta noche en la transmisión en vivo del episodio de mañana viernes. Chaito pues.